0: Наша тема сейчас отличается немножко от, тем, от тех тем, которые мы обсуждали на предыдущих уроках. Была в каком-то смысле подготовка к тому, что мы будем делать дальше, так же, как и подготовка человека к его семейной жизни, это его предыдущая жизни, к его детству, юности. Мы на предыдущих уроках мы говорили о том, как нужно подготовить себя эмоционально к общению с людьми, как нужно чувствовать хорошую... Нужно работать над своей самооценкой, как нужно избавиться от неправильных угрызений совести, как нужно правильно выражать свои чувства. И все это необходимо для того, чтобы мы могли это передать нашим близким людям. И круг наших близких людей мог всегда расширяться за счет детей, за счет друзей. То есть, прежде всего, я хочу начать тему, тему семьи. Тема семьи, она в наше время стала. И актуальны, и одновременно болезненные. Что происходит с, институт, с институтом семьи вообще во всем мире? Да, мы видим немножко, слышим, может быть, больше. Если вам не 20 лет, а больше, то вы же можете пронаблюдать, пронаблюдать динамику разрушения института семьи. Я обработала очень хорошую статью такого Хаймна Вона, которая называется. Борьба за семью и борьба за семью в Израиле. За что, за что мы боремся? Что происходит с семьей в современном мире? Эм, можно сказать, что по официальным данным институт семьи разваливается, развалился, в общем, он идет к полному краху. По, по статистическим данным в, в России. В сегодняшней России из ста семей восемьдесят семей разводится. В, в, в Америке, в Германии, в Германии большое количество не женится. В Америке больше 60% разводов. Европа, <coughs> Европа, с каждым годом все уменьшается, уменьшается, потому что люди с одной стороны разводятся, с другой стороны, они не женятся, с третьей стороны они перестают рожать детей, ваши дети мешают их развитию. То, что происходит в современной Европе, это, как сказал Хаймна, вон, это полное уничтожение человечества. Mm -hmm. что, же, что же происходит? Почему такие очень тяжелые цифры? Что происходит с институтом семьи, когда это все началось? И Какие же реальные настоящие причины этого? И можно ли это сделать иначе? Вы знаете, есть такая э, шутка, поговорка. Э, Хорошее дело браком не назовешь. Что же такое настоящий правильный брак? Что такое настоящее правильное супружество? И почему действительно в мире такая вот само собой разумеющаяся вещь, как... как семья, как муж и жена, как рождение детей, вдруг они стали какой-то эксклюзивной вещью, необычной вещью или одной из опций разного образа жизни. То есть я вам сказала, да, что большое количество разводов и очень много семей, которые не вступают вообще в брак, потому что Зачем брать на себя обязательства? Зачем рисковать своей свободой? Зачем ограничивать свою жизнь, свои индивидуальные потребности? Человек стал очень очень большим индивидуалистом. В Прирост населения, например, в Европе 1,7-1,6. Вы знаете, для того, чтобы рождалось такое же количество людей, как и уходит, должно быть, по крайней мере, прирост 2,1. 1,7, 1,6 – это несколько поколений, и народа как такового не будет. Мы говорим сейчас о Европе. Кроме того, возникает еще проблема. Проблема того, что, слава Богу, увеличивается продолжительность жизни человека, и пожилых людей становится больше. Молодых, даже если они начнут всячески жениться, рожать, они все равно не, не догонят количество пожилых людей на одного работающего человека два пенсионера. И со временем Европа становится пожилой и даже предполагает исход на вон, что они все больше и больше будут предлагать пожилым людям смерть Хэседа или смерть там, для того, чтобы избавиться от мук, не дай бог, чтобы мы никогда не знали это. Страшная запрещенная вещь, но это то, что происходит в мире. Э, Япония и, и Россия соревнуются по, по уменьшению количества браков и уменьшению населения. Что же происходит? Что же происходит в мире? Да, какие причины этого всего? Значит, самец Хакнавон говорит, что, прежде всего, причины начались причины... Распады семьи начались давно, где-то 100 150 лет назад. Пришли идеи коммунизма, идеи коммунизма, которые считали, что семья от устаревший чек и надо ее заменить с обществом, общество равных, общество, которое должно, общество, которое должно человеку дать равные права. И и семья – это как бы это пережитки прошлого, пережитки буржуазии. И после революции, через пять лет после революции, на улицах, бывшего, на улицах Советского Союза тогда было 5, 5 миллионов бездетных детей. 7 миллионов бездетных детей. То есть это огромные цифры. уничтожения уничтожение семьи как ячейки. Понятно, это была гражданская война, это была революция, это было много убитых родителей, но при всем при том семья как таковая, она уже начала распадаться тогда. Вы знаете, что идея коммунизма с легкостью подхватили в Израиле. Я думаю, что по-настоящему она начала реализовываться в, в кибуцах. В кибуцах э, детей забирали от родителей, когда они рождались, и, они, и у них были э, специальные места, где они жили, отдельно от, от домов родителей и это было очень тяжелое испытание для своих самих детей. По воспоминаниям выходцев из кибуца, которые называют, они сами называют себя «пережившие катастрофу кибуца», это было очень тяжелое испытание, потому что маленькие дети очень нуждались в близости родителей, они нуждались в том, чтобы их, с ними кто-то посидел, им рассказал какую-то сказку, им почитали книжки, их приласкали, их, их приняли к себе ночью, когда, когда им страшно и когда им кажется, что, что вокруг какие-то чудовища у каждого, у многих детей есть кошмары. Сна, сна. Очень многие выходцы из кибуца говорят, что, что из-за того, что было количество, большое количество взрослых вокруг них, но не родителей, а чужих людей, которые не имели к ним какое-то непосредственное отношение, это были няньки, это были стража это были какие то люди которые ухаживали за ними у них появился так называемое равнодушие хасахриши это эмоциональная глухота это эмоциональное безразличие когда тебе все равно кто рядом с, собой, с тобой для того чтобы не чувствовать боли они себя закрыли и такие люди, люди с годами они, многие из них и построили семь многие из них такие остались с этим хасахрикши, с этим эмоциональным, эмоциональным безразличием. То есть э, идея Кибуца, коммунистическая идея, которая пыталась найти свое выражение в Израиле, она оставила очень много эмоциональных коллег в каком-то плане после себя. Потому что ничто никогда не может заменить тепло родителей, заботу родителей. Родители должны были освободить от от бессонных ночей для того, чтобы утром рано не могли встать и участвовать в каких-то своих работах и быть полноценными членами кибуца. У нас есть, был Диханоль Врахаб, род, родственник, который прошел кибуц. Он действительно был человек, он был очень развитый, был врачом-психиатром сам. И на лицо у него было как каменное. Я понимаю, что вот с такими с таким лицами это люди, у которых внутри есть такая замороженность, чувств. Он был правильный человек и делал по жизни правильно. Он стал религиозным человеком после кибуца. Но рассказывал, что его маме разрешали кормить, так мама его рассказывала, кормить только 10 минут. То есть больше она не могла кормить, потому что это мешало потому что это мешало ее работе, она должна была идти на работу, она должна участвовать в жизни кибусу. Кроме того, рассказывала, что их купали вместе. В возрасте 12-13 лет они вместе купались. Я не думаю, что это были мальчики и девочки. Я думаю, наверное, что -таки это были мальчики, но все равно. То есть не было никакого индивидуального подхода, никакого ощущения, что ты отдельная личность, что ты человек. Да, это была часть какой-то ячейки общества. Мы говорим, что человек, человек в жизни должен пройти разные этапы. И первый этап его жизни, самый главный – это семья. И насколько он правильно проходит этап, настолько он может вступить в какие-то нормативные, правильные отношения с другими людьми. Он ощущает там, если он там набирается и своей самооценки, и умение, и умение, умение общаться с другими людьми, умение любить друга, уважать, видеть не только себя, но и братья, сестер, родителей, уважать родителей – это является прототипом будущих отношений, доверия друг к другу, в отношении к миру. И поэтому, конечно, никакое, никакое общество никогда не может заменить ту основу, ту басист, которую дает семья. Мы говорили с вами еще о, на каком-то из уроков о пирамиде масла. Да, Пирамида масла всегда ставит, ставит в базовых вещах это... Это, это уверенность человека в завтрашнем дне, это постоянство, это удовлетворение физиологических потребностей, удовлетворение эмоциональных потребностей. Это самые главные вещи, и без них человек не может двигаться дальше, он не может простить в, в, в карьере, он не может построить себя как независимая личность. Потому что если у него не будет этих базовых вещей, он не будет полноценный человеком, он все равно, все равно будет искать удовлетворение вот чего-то самого главного и настоящего, которого ему не хватает. Одну секунду, я очень извинялась. Поэтому, безусловно, роль семьи, она невозможно и заменить никаким обществом. Общество, общество может быть только последующей структурой, которая необходима человеку, если он действительно становится на ноги и вырастает в семье зрелым человеком. Это влияние идеи коммунизма на, на семью. Второй момент, который очень важен, который играет, сыграл роль на разрушение семьи как института, это индивидуализация человека. С одной стороны, мы говорили с вами, что мы живем в такое время, когда человек стоит напротив самого себя и решает самые главные проблемы своей жизни. Кто я, куда я иду. Для чего я пришел в этот мир, мое предназначение, моя цель жизни. У него меньше выживает и он больше занимается какими-то самыми-самыми насущными проблемами своего существования. Но вторая сторона этого – это индивидуализация. Крайняя индивидуализация. Я кто я, но я тот, который я хорош, или я еще недостаточно хорош, но я хорош для себя. У меня есть мои интересы по отношению к своему тебе, у меня есть свой личный эгоизм. То есть в каком-то плане человек, который еще не вырос, потому что зрелый человек – это человек, который уже видит другого рядом. И это то, что происходит в современном мире, что люди заключают брак как два партнера. Знаете, я много учила психологию, читала книг по психологии. Последние 10-15 лет нет слова «муж и жена» в книгах о психологии. Несмотря на то, что она говорит о семейных отношениях, есть слово «партнеры». Да, то есть это не муж и жена, это партнеры, это два, два равных человека, которые, э, которые соединили свои судьбы, потому что это им по какой-то причине выгодно, потому что у них вполне возможно есть тяга к друг к другу, Вполне возможно, что у них есть возможность построить экономически благополучную семью. Вполне возможно, что у них есть общие интересы. Но это не, это не супружество до 120 лет. Это не желание отдать себя другому. Сделать все возможное, чтобы вырасти полноценных детей. Да, Это не какая-то самоотдача себя или желание желание построить то настоящее, которое действительно может дать смысл существования тебе, может твоим детям и, в общем, выполнит главную задачу в этом мире. Это сотрудничество двух людей, которым, которым может быть, не очень легко быть одному, может быть, может быть, социум их тоже толкает к этому. Это известно, что известно, что в последнее время инициаторами разводов являются женщины. Женщины, как правило, причины причины для разводов это даже несмотря на то, что они теряют очень во многом экономически, если они разводятся. Хотя в последнее время чем помогает матерям одиночкам государство помогает, это тоже, может быть, одна из причин, что они разводятся с большей легкостью, чем это было раньше но причина для развода женщин это зависимость мужчин интересно что мужчины больше подвержены зависимости компьютерной алкогольная наркотическая это безусловно не дай бог женщины тоже могут но мужчины женщины скорее всего на ней больше ответственность ответственность за окружение за дом за быт мужчины больше подвержены поэтому уже измены мужские в Советском Союзе алкоголизм в, в Казахстане, я читала, большой процент разводов из-за из вмешательства родственников в семье. То есть это, безусловно, тоже... То есть в мое время мы знали, что 80% разводов, когда мы жили в Советском Союзе, мы жили в коммунальной квартире. Никто из наших друзей тоже не мог жить отдельно от родителей. И 80% разводов было за вмешательство родственников. Потому что родителям мы разное поколение, им было очень сложно видеть, как живут их дети. Им казалось, что дети должны жить, как привыкли они, как понимают они. Вмешивались, им казалось, что их сын достойный большего, дочка достоин большего. И причиной большая часть развода было вмешательство родителей. Интересно, что мужчины разводятся. Причин для разводов мужчин очень часто бывает того, что они чувствуют себя ненужными. Это очень, интересная... Это очень интересная вещь, что мужчина в современном обществе, если он не ведет в духовном плане, если он не живет религиозной жизни живет духовной жизнью, то ему как бы в материальном плане не остается особенное место. Я хорошо помню э, образ э, слабых мужчин. Это то, что я себя перед глазами в, в детстве, <coughs> под, так называемые подкаблучные. Я гораздо меньше вижу в Израиле, хотя это тоже бывает. Э, подкаблучные – это слабый мужчина, который не находит себе места. То женщина в материальном плане, в бытовом плане намного сильнее и сообразительнее мужчины. Она практичнее, она может легче сориентироваться в жизни. Если у мужчины нет роли духовного лидера, это то чего не было выше в Высшем Советском Союзе, в Советском Союзе то, то он чувствует себя ни тем ни чем. Он чувствует, что он намного ниже своей жены, что он намного меньше может. Он как бы не находил себе места. То, что происходит сейчас, безусловно, это что-то другое, чем, чем то, что я видела знаю, 40 лет назад. Что происходит сейчас, женщины стали намного более независимыми. Это, наверное, это неплохое явление, потому что женщина больше узнает о себе, о мире. Она больше в каком-то плане участвует в жизни общества. Но это стало тоже немножко преувеличенным, потому что женщина еще стала на больше делал карьеры, чем заниматься детьми, больше чувствовать себя так называемым самодостаточным. Это очень интересное слово. И нас всегда учили, что человек очень хорошо быть самодостаточным. Я задумалась над тем, что такое самодостаточность и что такое зависимость. То есть человек, безусловно, когда он вырастает, первый признак зрелости человека – это это его, что он менее зависим от окружающих. Самодостаточность, она говорит о том, что я ни в коем не нуждаюсь. Я могу заработать там 20 тысяч шекелей, не знаю сколько там, 2-3 тысячи долларов, может больше. Я могу заработать большие деньги, я могу быть главным конструктором, я могу быть директором завода, я могу быть, я знаю, была кораблестроителем, я могу быть кем угодно, я не хуже мужчины. Она теряла в какой-то момент свою женственность, она брала на занимали мужские должности, строители, э, директоры крупнейших заводов. Yeah. Это, это явление, может быть, оно было чем-то и неплохим в плане освобождения, как бы женщина она чувствовала себя более уверенной в себе, она чувствовала, что она больше может. Но, безусловно, стала влиять на семью, потому что мы не бесконечны. Каждый человек может какое-то ограниченное количество вещей. И это всегда влияло на, на дом, на э, отношения с детьми, отношения с мужем. Времени уже было не так много. Если жена уставшая приходила после работы, ей было уже не до детей, муж очень во многом э, поменялись местами. Я знаю такую семью, которая немножко помогала им в вопросах Шоломбайта где женщина зарабатывала, она была хорошим программистом, а мужчина был на кухне, он готовил, он стирал. Если они оба готовы к таким ролям, они действительно могут поменяться, чувствовать себя полноценно с этим. Может быть, это какая-то, может быть, какой-то даже удачный компромисс. Но большая часть мужчин, конечно, не готова быть на кухне, не готовы заменить быту женщину. Хотя, в общем-то, одна из причин разводов тоже это... Это развитие технологий, когда мужчина стал более независимым, менее зависим от женщины. Его заменяют разные, разные технологические приспособления. Ему не нужна женская уборка, ему не нужна пищу, он может спокойно ее купить. Он становится, становится более независимым. К сожалению, брак разделился на несколько компонентов. Это рождение детей вне брака, это интимные отношения вне брака. И, и человек стал, стал, стал каким-то э, приложением к этой машине времени, да, где он должен успеть, он должен побежать на работу, он должен быстро успеть э, прибежать домой он должен быстро успеть сделать какие-то свои дела, да, То он живет на больших скоростях, забывая, что есть он, есть какие-то тонкие душевные, эмоциональные отношения, что есть вокруг него живые люди, души, дети, которым так не входила мама, не папа, необходимы близкие отношения. Я как-то ехала в такси, и со мной ехал и мне раз таксист, который говорит: знаете, у меня есть дочка, которая Которую я дарю все подарки, которые возможны. Я каждый раз, я прихожу домой, даю другой подарок, еще подарок. И все равно я мало. И все равно она недовольна. Все равно она капризничает, она плачет. Что нужно от нас, я не знаю. Я сказала, ты знаешь, вы знаете, ей нужны вы. Ей не нужны подарки. Ей нужен папа, который посидит с ней, возьмет ее за руку и расскажет ей сказки перед сном. Мне нужна мама, которая позаботится о ней. Ей нужны живые люди, ей нужны материальные компенсации вашего отсутствия. Им, им нужны, чтобы были те родители, от которых она максимально может получить свою поддержку и тепло. И вообще ощущение, что причастности, причастности к этой, к этой незаменимой главной вещи, которую мы называем семья. <coughs> в многом причина, причина не в Израиле, в других странах это очень легкая, быстрая процедура развода. Читала, что сейчас во время короны вообще можно нажать на, на кнопку, и тебя виртуально разведут. Это очень большая проблема, что тяжелее жениться, выйти замуж, чем развестись. В Израиле, слава Богу, это не так. В Израиле вообще картина, выглядит иначе. Мы поговорим об этом дальше. Еще есть такая вот... У меня есть одна ученица, которая которая собиралась выйти замуж. Потом это, э, э, этот шадух распался по каким-то правильным причинам. Это было э, достаточно непреждевременное решение. И когда я начала с ней говорить, одна из важных причин, почему она хотела так замуж, и даже замуж за этого человека, как можно быстрее, что она мечтала одеть какое-то очень красивое платье, которое она шла в альбомах, она уже знала, какой фирмы, и у нее была мечта вот именно этого платья. Как это не звучит странно, но иногда люди принимают на подсознательном уровне такое решение, потому что им хочется показаться перед родственниками или близкими в каком-то очень красивом платье. Или они решают между собой, э, давай попробуем. У меня тоже есть такая пара, которая им доела уже быть одинокими, искать каких-то принцев или принцесс. И они решили, давай попробуем, хотя, в общем-то, достаточно... Мало между ними было общего. И они, конечно, достаточно быстро развелись. Большая часть разводов говорят, что первый год, когда еще нет детей, когда это самый сложный год для приспособления одного человека к другому. Разница между мужчиной и женщиной, разница между их прошлыми, между их привычками, дает и себе знать. И Нужно очень много усилий, потому что в резкой жизни говорят, что первый год – это очень важно. Нужно вложить все силы все свои знания, прибегнуть к какой-то помощи, если нужно для того, чтобы построить настоящую базу, прочную базу для, для семьи. Интересно, что в какой-то из кризис, кризисный период еще относится рождение ребенка рождение первого ребенка, рождение второго ребенка. Мы говорим, что когда появляется ребенок, жизнь пары на меняется совершенно, потому что вдруг они из двух эгоистов, из двух индивидуалистов становятся рабами этого маленького существа, которого, которого крутится вся жизнь. И это существо дает очень много, им дает радость, света, любви, оно, оно светится, Любить, любите меня, да? я принес в этот мир жизнь. Но... Но родители часто сталкиваются с тем, что от усталости, от непонимания. Муж чувствует себя лишним. Ему часто кажется, что жена его использовала только для того, чтобы родить ребенка. Сейчас ему никому не нужен. И это такой кризисный период, который тоже нужно знать, как правильно пройти. И, безусловно, иногда появление второго ребенка. Безусловно, в этот момент очень хорошо взять помощь. Понимать, что в жизни бывают какие-то кризисные моменты, которые... Нужно уметь их пройти, прибегнуть к помощи правильных людей, консультантов, друзей, которые понимают в этом. Ни в коем случае не спешить с какими-то э, такими судьбоносными решениями. Э, еще есть период, который мы, мы знаем, Машбергилер Баим, это кризис возраста 40 лет, когда супруги прожили вместе где около 20 лет, и они ощущают, что они что-то в этой жизни пропустили, что-то не потеряли. Да, у них были в голове, в голове была какая-то одна идея брака, брак оказался совершенно другим, и они пытаются восполнить то, что они упустили. Это такой вот часто бывает очень тяжелый момент, потому что за плечами дети, большие семьи, этот кризис, этот кризис, как правило, бывает у больше мужчин. И этот кризис уводит, уводят этих отцов из семей, разрушаются семьи, дети остаются без, в неполноценной семье, очень страдают от этого. Мы говорим, что самые главные жертвы вообще развода, развала в семье – это дети, прежде всего. Потому что Раф когда говорил, что у каждого ребенка внутри сидит его отец и мать. И если они живут в мире – может быть, даже в относительном мире, но, по крайней мере, они как-то научились уживаться друг с другом, то, то отец и мать у него внутри э, живут в мире, и ему хорошо с этим. У они чувствует, он чувствует спокойствие, он чувствует уверенность, он знает, что он не один. Э, если они ругаются или они разводятся, то это как бы две части его разрываются. Ему тяжело очень соединить их если родители умеют это сделать, даже если они разводятся, то это большое благо для ребенка. Если нет, то ребенок живет в вот с разодранной душой на две части, потому что он не знает, кто он, куда он, где он, с кем он. Он не понимает своей причастности. Он не понимает, как относиться к этому конфликту. То есть это очень большая такая внутренняя эмоциональная трагедия детей. Поэтому нужно быть очень чуткими, если действительно... В есть возможность для развода, если действительно это необходимо. А бывают ситуации, когда это действительно необходимо. Надо знать, как это сделать, чтобы ни в коем случае родители не, стали, дети не стали, дети не стали жертвами родительских решений. Мы еще, значит, мы говорили, что есть ситуации, действительно, когда разводы необходимы. Например, есть понятие скрытые или открытые конфликты. Э, скрытые конфликты это очень такая тяжелая вещь. Значит, конфликт он висит в воздухе, но никто об этом не говорит. Это как в психологии было такое понятие: выведите слона из, из комнаты. То есть он существует этот слон, никто не мне говорит, да. Он слон он занимает очень много места, и этот конфликт, он конфликт, он очень ощутим, он реален но он не, не высказан. И тогда дети от этого страдают еще больше. Иногда такие пары приходят к психотерапевту не по поводу своих семейных отношений, а по поводу проблем с детьми. Их вызывают социальные работники, вызывают э, консультанты по воспитанию с разных учебных заведений, потому что с детьми начинает происходить что-то что не то. Потому что дети, они чувствуют э, свои, своими тонкими фибрами, не чувствуют, что происходит в семье. Вы мы говорили когда-то, что дети больше реагируют не на слова, а на, на невербальную информацию. Поэтому, э, поэтому, когда такая семья попадает к психологу, к психотерапевту, прежде всего этот конфликт выносится наружу. И есть открыт, и, и, и тогда они пытаются его решить, если это возможно. Если конфликты открытые. Открытые конфликты, они, они, может быть, немного лучше, чем скрытые, потому что дети видят, что, что происходит, какая-то ссора, то есть она для них какая-то я, явная. Я помню, мы с мужем что-то о чем-то были не согласны, мы говорили. Мы вышли из комнаты, и мой сын смотрит нам вслед, ему было тогда лет 12 с таким вот э, испуганным взглядом, он говорит, папа и мама, вы идете разводиться. Помнит этот ужас на его, на его лице. Он вдруг увидел какой-то конфликт, и он понял, что родители, родители ссорятся. Если ссорятся, значит, они будут разводиться. Это было для него что-то очень страшное. Скорее, мы просто поссорились. То есть, когда ссорятся, есть понятие, что они должны разводиться, у они ссорятся. Но когда конфликты очень острые, очень тяжелые, они находятся постоянно в доме, то, может быть, для душевного здоровья не только родителей, но и детей, может быть, действительно стоит развестись, потому что это очень травматично ребенку видеть, как его родители ссорятся, ругаются, он не понимает, что происходит, его очень путает, путает это создает у него конфликт в его душе. И это вводит его в тяжелое эмоциональное душевное состояние. Потому что это, поэтому, поэтому такие вот конфликтные ситуации, с которыми нечего делать, люди очень разные, не могут найти общий язык, они могут являться причиной. Насилие в семье, не дай бог, насилие в семье является, безусловно, очень важной причиной для развода, если, не дай бог, ничего нельзя с этим сделать, потому что если к этому лечение. Насилие в семье, в основном это насилие стороны мужчин, это является нарушением, личностным нарушением, это одна из каких-то душевных, душевных нарушений, безусловно. Но с этим делать сейчас во время, во время короны это стало очень большим бичем, когда люди находятся на небольшом участке территории у себя дома, вся семья. Одних семей это сплотило. Люди, которые жили хорошо, которые умеют общаться друг с другом. Какой-то был опыт, навык общения с друг с другом, с детьми. Это люди, которые... Люди, которые, которые, наоборот, укрепились в отношениях. Но если, не дай Бог, был какой-то элемент насилия в семье, когда у людей внутренняя агрессия, они с ней не справляются, они не знают, что делать. У меня есть, я почти каждый день разговариваю с несколькими женщинами, которые страдают от так называемого абьюз я их поддерживаю для того, чтобы их направить в разные места. Это, к сожалению, в разных кругах существует. Одна женщина позвонила и сказала, что я больше не могу так жить, что мне делать. Мы, мы на одном кусочке, в одной квартире небольшой семеро детей. Я со своим мужем, и муж ничего не помогает, ничего не делает, только наоборот агрессивный. То есть коронавирусом как бы усилил все и позитивные стороны, и негативные стороны семьи. И ситуация сейчас, конечно, очень, очень непростая. И тоже нужно, нужно применить какие-то свои творческие э, способности, найти какие-то варианты для детей, играть с ними, выходить тогда, когда возможно. Э, многие дети и семьи выиграли от того, что они больше вместе. Но, к сожалению, в семье, где есть проблемы, это только усиливается. Усиливается, потому что это агрессия, нет выхода. Нет какой-то реальной работы, экономический упадок. Люди сталкиваются очень много друг с другом. Вы знаете, что это очень непростая вещь, когда муж и жена, или вообще э, люди находятся друг с другом э, э, достаточно длительное время в, в общении друг с другом. То есть у каждого человека есть какое-то свое жизненное пространство. Я говорила об этом о персональных границах, и если эти пространства, все время человек должен подвигаться, он все время должен пускать даже близких людей, у него нет личного пространства, он ощущает себя очень ущемленным, ему очень тяжело эмоционально, душевно, поэтому очень важно выходить иногда, разговаривать, может быть, с подругами, слушать уроки, развиваться, делать какие-то вещи, которые возможны не давать, не давать накапливаться вот этой вот негативной энергии найти ей какой-то правильный выход. Значит, я, мы сказали об этом, да, что основные жертвы, безусловно, жертвы развода вообще разрушение семьи – это дети, это меньше рождаемость, это большее количество детей без, без двух родителей – Дети, которые растут в таких условиях, им намного сложнее успеваемость в школе, им намного сложнее в будущем построить хорошие семьи. Но, слава Богу, большей части все-таки удается. Есть, есть социальные службы, есть душевная, душевная стойкость человека, который помогает им определить сложности. Но мы как родители, безусловно, должны сделать все, и мы как, как люди этого общества как должны сделать все, чтобы, чтобы было как можно меньше разводов, как, меньше, как можно меньше оставленных детей в этом мире. Значит, что предлагает институт, какой институт семьи предлагает иудаизм? Прежде всего, для евреев брак ⁇ это цель творения. То есть человек приходит в этот мир для того, чтобы найти свою половину и выполнить с ней то самое предназначение, без которого он не может. Все сказано, что в книге Берешитрия сказано «Я ставь отца и мать свою прилепись к своей жене и будьте как, как одна плоть». И Раши говорит, что одна плоть – это родить ребенка, то есть воплотиться, соединиться в ребенке. А Рамбан на это говорит, что одна плоть – это как метафора, что они должны быть настолько близки эмоционально, душевно друг с другом, что они должны стать как один человек. И вот этот один человек под вот хупон становится единым человеком. и Только тогда он может действительно выполнить то, что необходимо в этой жизни. И поэтому для, для нас, для евреев, это, семья – это не просто удобство, это не просто экономическая выгода, это не просто удовлетворенность на каких-то каких наших базовых потребностей. Это прежде всего это необходимые условия для, для правильной жизни в этом мире. Человек, одиночество это самая страшная вещь, которая может быть. И человек должен сделать все, чтобы не быть одиноким, найти ту самую половину, которая предназначена ему за 40 дней до того, как, как, как его душа, как его мать забеременела, то есть тот, тот, ему за 40 дней выходит, сказано, Батколь, говорит, такая-то, такая-то, предназначена такому-то, такому-то. У каждого человека в этом мире должна быть его половина, с которой он может соединиться и выполнить то, то самое уникальное, единственное возможное для него, которое он должен сделать в этой жизни. Он должен, главное, перевести, перевести детей в этот мир. Он должен передать себя. Говоря, что даже если это тоже по каким-то исследованиям, что, что семья сама посе... с точки зрения Торы, самое главное, что сама... два, два человека это неустойчивое сочетание. Для того, что оно было устойчивое, должен быть третий. Третий это ребенок. Если у семьи, не дай бог, нет детей, то они заводят собачку, кошку или дети уже уходят из дома, да, ему нужен обязательно третий, который навешивал их, их, их отношения. Кроме того, сети это огромное счастье. Это счастье, которое, которое с вами, в общем-то, всю жизнь, которое потом через заботу о своих престарелых родителей. У меня сейчас у соседки была очень-очень тяжелая корона. Она была в больнице, и у нее восемь детей бля, НРА. Исраильтянка. И они сменялись каждый каждые полдня, каждый день, каждую ночь. Приходили новые другие дети и стояли возле нитя, они выходили ее слава Богу, лучше себя чувствовать. я с ней говорила сегодня. И она благословляет Всевышнего после своих детей, что она не одна, и что у нее есть такая необыкновенная поддержка в, уже в, в пожилом возрасте. Поэтому вся жизнь человека, она стоит на семье, она стоит на отношениях между мужем и женой. Как мы, мы говорим, что муж и жена – это проекция, проекция друг друга. И только так мы можем э, поменять себя, изменить, стать лучше, только благодаря тому, что у нас есть вот это вот единение, единение двух индивидуальностей, двух уникальных людей, которые приводят в мир еще много разных индивидуальностей и позволяет им жить и сочетать и общность, и индивидуальность в одной большой еврейской семье. И я думаю, что у нас уже осталось время на вопросы. Я была бы очень рада ответить. Я надеюсь, что я вас не очень напугала статистика. Мы с нашей стороны должны сделать то, что мы можем быть правильными людьми, стараться жить той жизнью, которую нам которую нам сказал Всевышний, что она самое правильное необходимая необходимое для евреев. И растить детей, выдавать их замуж, женить и жить самим в правильной семейной жизни. Если у вас есть вопросы, будем буду очень рады ответить.
1: Спасибо. Вы можете написать нам в чат, и мы озвучим ваш вопрос. И хотела задать такой вопрос, что любой профессии нужно учиться, а вот для того, чтобы построить семью, все как-то спонтанно идет, не, нет особенных навыков. Что вы можете посоветовать?
0: Вы совершенно правы, что я помню, когда я вышла из школы, первое ощущение было, что я ничего не знаю. Меня учили очень многим предметам, и я ничего не знаю. Человек, рожденный в религиозной семье, он все таки видит образец, если действительно была нормальная семья, образец семьи. Даже если не религиозная семья, но люди полной семьи, люди жили какой-то вот полноценной жизнью, то есть чему научиться. Они могут быть примерами для своих детей. Если родители не явились примерами для своих детей, а даже если явились, все равно нужно учиться. Есть очень много книг, есть учителя, есть уроки. Что такое правильная семейная жизнь? Что такое правильные отношения между мужем и женой? Какими-то вещами мы уже с вами проходили на разных уроках. Какие-то Я слышала о эстрофинге, прекрасные уроки. Я думаю, что очень много известных лекторов дают уроки о том, как правильно строить семейные отношения и как быть хорошей женой хорошим мужем. Потому что в наше время при таком количестве информации это не проблема, вопрос только работы над своими качествами. Это работа намного сложнее, чем просто, чем просто научиться чему-то. То есть работа над качествами, это то, что происходит в семье, это самая сложная часть вообще, семейной жизни и вообще всей жизни. Но это часто одна из причин развала семьи, что люди не
1: понимают, что такое быть хорошим мужем или женой. Спасибо. По поводу работы над качествами, если один из супругов, вот да, готов что-то менять и изменять, а второго вроде как все устраивает, и при этом начинаются всякие конфликты и недоразумения.
0: Безусловно, очень хорошо, как два, когда два человека понимают, что есть какая проблема между ними, и они могут прийти к консультанту семейному. Но если один готов, а второй нет. Как правило, больше готовы женщины. Мужчин действительно очень тяжело привести к консультанту, потому что у мужчин есть такое качество э, гордыня, которое больше развито у них, чем у женщин. И их тяжело чему-то научить, они уже все знают. Кроме того, они не верят, не верят в психологов, не верят в разных. Это проблема не только у, у людей, которых вы знаете, это проблема большей части. И э, тогда нужно, чтобы женщина пошла. Чтобы женщина сама пошла, и через то, что она будет меняться или что-то будет делать, она может измениться общую ситуацию в семье. Нужно всегда делать то, что возможно. И бывает ситуация, когда идет женщина, а потом он видит, муж, муж видит, что она меняется, и что в семье меняется атмосфера, и он тоже идет к психологу. То есть очень важно, чтобы начать не опускать руки, сделать то, что возможно, и как можно раньше. Потому что иногда бывает, что уже поздно.
1: Спасибо. И можете ли Вы сказать в нескольких словах, в чем особенность еврейской семьи, чем она отличается от обычной семьи, кроме того, что Вы сказали, детей? Очень Там хороший вопрос, потому что я
0: действительно не сказала о самом главном, о ценностях. Самое главное – это ценности, да, система приоритетов, то, ради чего, цель жизни. Это самое главное. Если у людей ценности служить вместе Всевышнему, если ценности построить Правильный еврейский дом, мецвод, шабаты – это все вещи, которые объединяют семью. Единые ценности, единая цель, единое понимание мира, это то, что мы называем, ментальность. Это все очень объединяет семью. В, в нерелигиозных семьях и нееврейских, семьях, безусловно, тоже есть хорошие качества, которые помогают людям жить вместе. Но в современном мире, когда есть такое влияние современной культуры – очень тяжело сохранить нормальную семью без, без веры в Бога и без понимания, для чего ты это делаешь или чего ты создаешь семью, во имя чего. Вот это во имя чего это, – это самая главная вещь. Ко мне как-то пришла одна женщина, она была не еврейка, она пришла по поводу психологической помощи. Ее вопрос был не ее семейные отношения, а вопрос был, что ее любовник ушел от нее к другой, как ей преодолеть эту, эту проблему. Я не могла работать над этим, я работала над чем-то другой, с ней она была не еврейкой. Э, если бы это была еврейка, я бы не могла ничего сделать, потому что э, она не имеет права жить с мужем, если она ему изменила. В общем, там очень сложные логические вопросы. Но влияние мира настолько растленное, настолько сильное, мир настолько загрязнен, что очень тяжело сохранить вот, хорошую традиционную семью без идеалов, без веры в Бога, без понимания смысла, для чего мы это делаем, для чего мы живем, для чего мы растим детей, не спим по ночам. Что мы в это вкладываем, что мы, главное, передаем нашим детям, да, что мы можем передать. В свое время наши родители мои моего мужа говорили, что мы евреи, что вокруг нас много антисемитизма, а мы говорили, не ну что, они говорили, вы не женитесь на неевреях, только на евреях. Но пока мы сами к этому пришли, нас ничто не убеждало. Потому что, слава богу, Всевышний Берег, и мы поженились, да, мы как бы еврейский брак, но... но Всевышний Берег нас, но передать просто, если люди просто живут хорошей жизнью, евреи передать, почему они должны жениться на грехе, почему они должны жить такой жизни, должны беречь свою семью. Очень сложно, если нет веры, иде идеалов, понимания и учебы, самое
1: главное. Спасибо большое. Если у кого-то еще есть вопрос, вы можете написать нам в чат. В принципе, вопросов я пока больше не вижу. Если у вас есть что-то еще добавить, у нас есть еще восемь минут до следующего урока. Следующий урок на да, да. тему репатриации в Израиль. Э, э, что я
0: хотела. Э, известно, что в, в Европе, в Америке огромное количество одиноких людей. В Израиле ситуация намного лучше. Израиль даже нерелигиозный Израиль намного более семи, семейственный. В Израиле даже идет такая удивительная вещь это я не сказала об этом, да, я говорила обо всем мире, что в Израиле э, в, в нерелигиозном мире 30% разводов, в религиозном 13%. К сожалению, эта цифра все время увеличивается. Очень мало детей, рожденных в брака, и увеличивается, и прирост населения он все больше и больше. Даже сейчас в нерелигиозные не еврейки рожают трое и больше детей. В, религи... в, в, в отличие от арабских женщин, арабские женщины когда-то, 20 лет назад, их, их среднее количество детей у них было 10, сейчас трое. То есть идет явное уменьшение количества детей в религиозных еврейских семьях. По-моему, 6-7 детей, я не могу сказать точно, это не точные цифры. Но ситуация в Израиле намного, намного благополучнее, чем во всем мире. Хотя все равно есть очень большое влияние западной идеологии, западного отношения к миру, к миру, западного отношения и количество разводов и количество не... Зарегистрированных браков она тоже увеличивается, но наша ситуация намного-много лучше, чем, чем во всем мире, за счет того, что сам Израиль очень семейный, очень очень родственный, у людей очень близкие теплые отношения между друг другом. Еврейская мама – это всегда еврейская мама она религиозной или нерелигиозная она всегда даст своим детям как можно больше. Я когда-то, когда, -то, когда я тоже рожала кого-то из детей, там была абсолютно далекая от религии женщина, которая была, она родила шестого ребенка, Она очень любила детей, они были, в общем, достаточно хорошие родители. Но, конечно, со временем, если э, э, нужно очень себя все время себя все время подогревать какие-то свои ценности потому что влияние очень очень большое влияние через средства массовой информации которые пропагандируют какие-то совершенно другие ценности влияние через через книги через людей через какие-то вещи поэтому нужно как бы держать все время себя в какой-то правильной форме понимать что семья это абсолютная ценность и без нее, то есть это самая большая проблема современного человечества, это огромное количество одиноких людей, которые или не женились, или развелись, или, не дай Бог, вдовы. Человек не должен быть один. Нехорошо быть человеку одному. Это главное правило, и это очень важно, потому что говорят, что есть разные виды одиночества, что самое тяжелое одиночество – это эмоциональное, и, не дай Бог, можно быть одинокими в браке, но... Желаю вам, чтобы вы никогда не были одинокими, чтобы как раз вокруг вас были близкие люди. И чтобы вы реализовали свое, то настоящее, для чего вы пришли в этот мир. И чтобы на душе всегда было светло и хорошо. И чтобы мы могли дать то ценное, что у нас есть, передать другим людям, передать детям. И интересно, что э, замечено, что даже если нет своих, своих детей, генетических детей, которых мы как бы хотим видеть продолжение самих себя, то многие родители усыновляют, удочеряют других детей, и они для них становятся такими же близкими, как родные, они передают себя через них, и это не имеет такого очень-очень большого значения. Потому что даже если они передают свою генетику, они передают себя, свои способности, свою любовь, какую-то частичку своего «я», и это очень-очень много.